2: 听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天的主题是帮孩子找亮点的新课纲。我们邀请的来宾是桃园市立内坜高中赵秀贤教务主任，以及。课程咨询室的召集人李明君老师，现在我们先来收听《笑声飞扬》的单元。本集的《笑声飞扬》邀请的是基隆市七堵区上仁国民小学张小兰老师来分享她的教学故事
0: 。你所不知道的校园新鲜事都在
1: 《笑声飞扬》。<笑><笑>欢迎来到笑声飞扬，我是方如。今天呢，很高兴的，我们邀请到了基隆市上仁国小的张小兰组长来到节目当中，跟听众朋友们分享。小兰组长你好，你好，你好嗯，那我们知道呢，小兰组长其实是我们的特教组长，能不能先请呃小兰组长来分享一下自己，然后也介绍一下我们的呃上仁国小？
3: 好，大家好，我是小兰。然后呢，我是在基隆市的上人国小资源班担任特教组长，然后还有老师。我在资源班呢担任老师有十七年的资历，那兼任组长有十六年的资历。特教辅导团的部分有担任团员八年。呃，所在的这间学校呢是基隆市的上人国小。那我们学校很特别哦，我们学校呢是自我领导力的灯塔学校。那自我领导力灯塔学校呢，是因为我们在二零一四年的时候呢，学校有导入自我领导力的教育。The leader in me。那我们学校呢，在二零一八年的时候呢，有荣获灯塔学校的认证。那特别的地方呢，是我们学校的班级的名称都是用七个习惯来命名。呃，习惯一，主动积极；然后习惯二，以终为始；习惯三，要事第一等等。对，那因为我们学校呢，也教导学生七个习惯，所以呢，学生在回学校之后呢，还有回家长回到家里面之后呢，然后也会教导家长领导力。这次呢很开心可以荣获一百一十一学年度特殊教育的优良教师。那在考试的时候呢，我那时候就因为那时候竞争的非常的激烈，考试之前就告诉自己，如果呢有机会可以担任正式的特教老师，那我应该要很专业的，然后用敬业的、负责任的方式，然后引领特教的学生。那他们可以发挥自己
1: 的专长，就是当初的那个坚持跟对自己的这个期许，然后就让组长我们走了十七年，持续的付出，持续的努力，在我们这个上仁国小里面。好，我们刚刚有听到，就是组长在分享说，诶、欸，我们上仁国小很特别哦，是我们的这个自我领导力灯塔学校。我们除了班级的命名之外，是不是我们生活当中一定也是课程啊，或是活动啊，也带领着小朋友们，其实也做了非常多的事情来提升他们的领导力呢
3: ？啊、呃，其实我们学校呢，在每一个礼拜的礼拜二的下午都有一个直接授课，就是会教导学生自我领导力的部分。那会从一年级到六年级，由班级导师跟他的领导力的伙伴一起共同的任教。那七个习惯呢，其实看起来少少的，可是呢，其实它是一个螺旋式的课程，从小学一年级到小学六年级呢，这个每一个的习惯都会不断的深化。那在特教的部分的话呢，呃，我比较特别的是使用领导力的工具来融入教学，它有分组织图，然后视觉化的方式来引导小朋友。那这个工具呢，其实就是用融入的方式进行在课程当中，例如说像国语科还有特殊教育的。呃，学习策略的课程，这个这些的课程呢，都可以使用领导力的工具。那工具的部分呢，有分成像是生字的莲花图，还有课文的莲花图、停步思考图、鱼骨图等等。那举一个例子来说呢，如果是像是生字的莲花图的话呢，就是有点像是九宫格。那中间的那个部分的话呢，就是个生字的这个学习的重点。那其他的八个格子里面呢，就可以学习。分析生字的重要的一些项目，例如说这个生字里面要学习的注音、它的部首、它的字形结构，还有造词、造句，还有这个字的相似词、成语，还有注意的一些事项。这个就是属于生字的莲花图。那像九宫格的部分的话呢，因为它也很好做一个发散性的扩散思考的联想，所以在课文的部分呢，也可以延伸运用变成课文的莲花图，可以去分析课文的结构。那所以呢，这个九宫格的中间的部分呢，就是课文的名称，然后发散的思考的八个格子里面，就是这个课文里面的主角，还有时间、地点、起因、经过、结果、主旨跟感想等等。那既有这个领导力的工具融入教学呢，那学生其实可以引导学生组织学习的内容，还有提升小朋友的学习效率，让特生呢的逻辑跟组织能力都可以更加的进步，能够学以致用。其实，在教学的设计里面呢，我有一个很特别的地方，就是除了领导力的工具的运用之外呢，我们还有设计一个考试策略的这个技巧。因为其实呢，特征在于学习的策略方面来讲，都比较缺乏，尤其像是学习障碍或是情绪行为障碍，还有自闭症的小朋友，他们遇到考试的技巧来讲的话，通常都摸不着头绪。所以呢，在引导学生在于技巧方面的思考的话，就是可以使用学习策略相关的技巧。嗯，那考试技巧里面呢，就是有在学习的考试的前中后，然后进行考试的技巧的提醒的小朋友。那考试之前的话，可以使用一些减核表，让小朋友可以进行自我提醒。教导小朋友拟定一些读书计划。那在考试过程当中呢，我们会设计有四个部分，就是提醒的一些策略小卡，例如说拿到考卷可以做什么事情，安排答题的顺序，还有答题的技巧。然后呢，检查考试的这个部分是不是有完整完整的达成。那在考后的部分呢，那会让小朋友呢填写考试的记录表，用分数尺的方式去记录他的分数是否有达标，并且归纳考试的错误类型。避免学生呢下一次呢再次的犯错，嗯、这个是考
1: 试的技巧的部分。那我们其实在，在呃学校的生活过程当中啊，除了我们在课文或者是我们在科目的学习上面之外，其实也有很多呃类似学校的生活节庆的活动啊等等的。我知道，嗯、呃，组长这边也有设计一些相关的方法去帮助我们特教生融入，而且让他们也享受其中，对不对
3: ？对。我们潜能班的部分的话，还有一项的课程呢，是功能性的动作训练。那因为像特生的小朋友，他们可能在精细动作跟粗大动作来讲，他们可能的肢体的肌耐力还有训练跟平衡度都不太足够。嗯、所以呢，我们在潜能班的部分呢，就是每一周会有一个主题，那进行粗大动作跟精细动作的训练的交替的训练。那精细的动作的部分呢，就会搭配节庆，让小朋友呢制造。创作自己的作品来提升手眼协调性、跟他的自信心跟注意力。那像呃搭配节庆的部分呢，例如说像国庆日的烟火，那就会呢使用这个黑色的纸，然后呢用那个粉蜡笔去制作美丽的烟火秀。那圣诞节呢，我们会有圣诞节的雪花村的那个制作。就上面会撒那些盐巴，然后那那看起来像是那个雪花的感觉。嗯、那在出大动作的部分的话呢，也会运用一些教具、教材，然后训练学生的肢体协调性、跟平衡性
1: 、跟肌耐力等等。嗯，呃，组长，您这样子担任这个特教老师已经十七年了，能不能请您分享一下，就是我们在这十七年的过程当中，您最希望为他们做到的哪些事情呢？
3: 其实啊，我觉得身为特教老师呢，然后对于漫飞天使都有一份的责任感。从刚开始的会了解学生的需求，然后呢，还有认识学生开始，那从呃课程的设计去着眼，还有撰写学生的个别化的教育计划。那其实，在过程当中呢，也会遇到一些新评的测验。其实新评的结果最主要让我们可以了解学生的需求，然后去撰写课程。那过程里面呢，我觉得教导特教的学生，除了需要爱心、耐心之外，其实还是要努力的去发现他们的学习的潜能。嗯，因为孩子呢，可能身上有一些不同的亮点，等待我们去发掘它、去发现它。那如果呢，孩子的亮点被发现出来，其实孩子的自信心也可以增强，然后可以朝他的优势能力去着眼，然后去研进、呃、研发，然后再就是说呃。他的赏赏识的部分呢，也会比较多一点的，可以发光发热的地方。嗯，那小朋友跟家长的部分也会觉得，哎、欸，他可以在某一方面的领域的学习可以更进一步。更加的呃不错，更加的有研究
1: 这样子。嗯，我相信啊，就是所有人都会是需要鼓励，需要被人家看见。哎，我很棒，我有成就的地方。所以其实他们也非常需要这样子的舞台，也需要大家看见他们的努力，他们的成果。能不能最后就是嗯、呃，小蓝组长来跟听众朋友们分享一下，就是如果我们在生活当中，或者是自己听众朋友的小朋友在学校当中遇到这样子的呃，特教生、特教同学的时候。你觉得最希望他们可以怎么样去跟他们相处呢
3: ？我希望，如果是说在学校，或是说之后出了社会，如果有小朋友或是大朋友看到有漫飞天使，然后呢，通常来讲的话，我希望他们可以多一点的认识跟了解他们，然后同理他们的感受，因为通常来讲的话，那不是他们所愿意变成这样子的，所以我希望呃，其他人也可以多一点同理的眼光，然后换位思考，去站在对方的立场去着想。可以做哪些事情？然后呢，多一点的观察，然后多一点的体谅，多一点的包容。那我觉得这整个的那个学习跟社会的
1: 部分呢，会非常的和谐跟融洽。是，其实每个人都应该多一点的耐心，多一点的包容，去包容这个。可我们虽然说跟我们不太一样，但是他们也真的非常努力，继续在这个社会上面生活，继续在学校里面好好的学习的好朋友们。好，那今天呢，真的再次谢谢我们的基隆市上仁国小的张小兰组长在节目当中跟听众朋友们的分享，谢谢组长，谢谢，拜拜。
2: 现在为大家介绍来宾。首先为大家介绍的是桃园市立内立高级中学教务主任赵秀贤赵主任。赵主任是东海大学生物系跟生物研究所的硕士，那么也是我们桃园市精致教学中心自然科辅导员以及生物学科中心总指教师。赵秀贤主任您好
4: ，主持人好，各位听众大家好
2: 。刚刚看到您的资历哈。我想，赵主任一定是一个非常优秀的老师啊。接下来我们来介绍的是内地高中课程咨询师的召集人李明勋老师。李老师是清华大学化学系化学研究所硕士，目前是内地高中课程咨询师的召集人，也担任过事务呃组长跟社团活动组长。李明勋老师您好，主持人好，各位听众大家好，好，呃，很难得，今天刚好两位。贵宾呢都是哈、啊、自然学科方面的专家，呃，只是刚刚我看到李老师您的这个经历哈、啊，课程咨询师，那么因为课程咨询师啊是我们这一波新课纲才设置的一个比较有具有代表性的一个职务，是不是能够麻烦李明俊老师稍微为我们简单介绍一下课程咨询师他在学校里边所扮演的角色啊，跟孩子的互动等等。
0: 课程剧情师呢，是因为一零八课纲之后，课程变得多元，是，所以每个学生的课表都是一生一课表，嗯<哼>也因此我们必须在学生上课之前让他了解他这学习的课程是怎样，嗯<哼>所以呢，我们在每一学期的之前，他可能要选多元选修，可能要知道弹性学习他要去做什么样的申请，嗯<哼>，所以我们必须对学生做一些多加说明
2: ，嗯嗯嗯好的，呃，很显然的就是刚刚。您提到的一生一课表哈、啊，其实也反相当程度反映我们这一波新课纲的一个精神哈、啊呃。相信我们的听众朋友都会知道，每一个孩子或者每一个个人哈、啊，都是不同的，都有他独特的特色。而一生一课表呢，是希望能反映说，孩子他能够理解自己，能够有一些主动的选择权，能够安排自己的课程跟课表啊。好，那待会儿我们中间再进一步来请教李明勋老师。那么《福音新课纲》的转变，哈，我们现在也有一个呃非常重要的学习历程档案。那我们期待的是一个完善的学习历程档案呢、啊，能够帮助孩子呢，他回溯整个高中的学习历程嘛，哈。那么同时呢，他会有很多的省思体悟哈、啊，呃这些东西，而不仅仅是作为一个升学的依据嘛，哈。那我想请问一下，内坜高中在这方面是怎样来协助学生，来引导学生制作？啊，学习历程档案具有这样的能力或者技巧，并且做一个非常真实又精彩的呈现，是不是？麻烦教务主任赵秀贤赵主任来为我们说明。好的，哎
4: ，我们在让学生准备这些学习历程档案的时候呢，首先我们自己内部先有公识，所以我们先做的是老师的培训。是我们请中央大学还有清大招生组的组长来为我们解说一下，是是是，大学老师到底要。看到什么样学习的学生，在高中的时候，所以先把我们老师们都教会之后呢，接下来我们就各处师一起来合作。是辅导室呢，介绍所有的科系在高一的时候给同学们听。再来就是课程部分呢，我们有校定必修，像小论文和英语简报，都可以让学生去透过这样子的学习，去探索到他们可能未来的方向是什么，甚至有的时候也是错的，就是因为。了解之后就认识，认识之后就决定我的这一生要走另外一条路。是，好，所以在这个过程中呢，其实像小论文是让他们探索，嗯、<哼>找到自己的目标。那英语简报呢，不是只有英语哦，还有简报。是，所以我们会让他制作怎么样去表达自己在学习过程中遇到的经历，把它慢慢的写出来。是，除了这个之外呢，我们还有一些选修性的课程，去让他们把。图文并茂的方式呢，去把自己整个学习的过程遇到的困难，利用图或文的方式呢表达出来。嗯、<哼>所以在高一的时候呢，其实我们利用的是班周会，或者是课教师的引导，啊、<哈>让他们先找到自己的定位，然后去记录下我这曾经学习的这些过程。是。那到高二的时候呢，去做检视；嗯、<哼>高三的时候就同整，嗯嗯让他们把整个反醒思、整个学历学习的过程。对于自己未来定向有利的，把它挑出来。那当然呢，嗯、<哼>没有不利的嘛，哈。就也有一些那个时候就是在学习的过程中，可能就忙懵懵懂懂就把它收集进来的。<是>那这些对你的学习有没有利？有，就是让教授看到，其实我是因为不断的探索的过程中，找到了我未来方向，我可以好好的在大学好好的就定向，然后朝着未来我准备的方向去努力。嗯
2: 其实刚刚呃，赵主任把这个学习历程的档案的用意跟价值哈，做了一个很棒的呈现哈。因为从刚刚所讲述的内容，学校所提供这么丰富的课程，每一个课程它有它不同的目标，然后呢，让孩子他有一些主动的选择，甚至于甚至于说，也许某一个过程里面选择的题目或者选择的课程，到最后发现不那么喜爱。他也提早在这边做了一个探索啊，跟选择，甚至于新的回应。那过去呢，我们大概是把孩子在高中就是跟他讲说，你就是读考试的学科，那就去考大学嘛。嗯、那很多孩子到了大学之后，他甚至于呢，一进去就转系，啊，或者是休学重考。那更多的人是，他进到职场之后，才不断的发现说，哦，原来我当年呢、啊，呃，读错了，<笑>所以。事实上，我们在高中来做学习历程档案，可以避免后面哈、啊、要花了更多的时间，最后发现是绕了一个大圈子哈、啊。所以，我想我们在看学习历程档案的价值的时候呢，呃，会从这样的方式去了解。而且，好像贵校哈、啊、是从课程的开设、探索、呃、反思，然后选择那些要上传的资料，一直到最后，尤其是要呈现一个很棒的资料，是不是我们也听？呃，林明俊老师也来做一些说明。呃，举个例子哈，像我现在在上的是高一小论文。Uh huh. 那我们会叫学生去发想题目
0: 的时候呢，我举一个现在的学生，他是想要看到的是最近、uh huh. 呃 n e f l 啊，他有一些杀人魔的影集。嗯、uh huh. 然后学生就看到了，他就觉得很有兴趣，我想要做研究。是，可是呢，我们利用小论文必须要有文献支持我，我所以就要去找了文献后，我们提出了一个问题说：那你看了这些东西，可是你要做什么东西？ Uh huh. 所以学生可能很喜欢，可是他不知道这个有没有研究的价值。对，最后呢，我们让他引导说：“哎、欸，那你不如从自己来想，说你为什么对杀人魔有兴趣？”学生可能说：“因为他很想了解。”那所以表示我们在高中教育之前其实都没有教到所谓的心理卫生的课程。嗯、<哼>那刚好一零八课纲的时候呢，在健康与护理这堂课里面又加入了心理卫生教育。嗯、<哼>所以我们就跟他讲说：“那你要不要从这一门课？”去看同学对这些名词有没有比较了解，然后最好笑的是呢，学生说老师，那这样我之前做的东西全部都要删掉吗？嗯<哼>，那就刚刚赵主任有讲说，其实学习历程很注重是个人的历程，教授想看到你的历程，也因此我跟他讲说，你这个历程超棒的，你一定要留下来跟教授讲说，我原本这样做，可是我之后发现说这个题目我太。太粗浅了，我应该可以更深入的去做研究，所以可以把它留下来当做一个历程，嗯嗯、而不是最终的结果。因为我们发现台湾的孩子好像很注重结果，老师我的结果不好，所以我这个没有什么好上传、哦
2: 。应该说，我们台湾的轻师生都很注重结果，或者过度注重结
0: 果。<笑>来，对，所以学习历程其实很注重是中间的历程。是这个，我们不论是请
2: 中央大学的或者清大教授，他们都很注重这件事情。嗯嗯嗯，好的。呃，其实学习历程为我们呃整个大家对我们未来的台湾教育的发展哈呃聚焦，虽然有很多不同的意见哈，但是我觉得它呃已经带来很好很丰富的价值。那因为刚才我们讲到说要让孩子去理解自己，其实要透过很多课程的开设嘛哈。那内力高中的校定必修多元选修的课程呢，相当的精彩多元，是不是也可以为我们介绍一下哈？呃，这些课程开设的理念呢、啊、方式了、啊，还有学生学习的状况是怎么样？好，所以、呃、我们内地高中的校定必修
0: 的话，在高一是小论文，嗯、<哼>高二是英语简报。嗯、<哼>那根据我们的学习地图的话，我们是希望学生在高一有探索力。嗯、<哼>所以刚刚我们提到了小论文，你要去搜寻一个主题，可是搜寻主题之后呢，可能跟你想象不太一样。嗯、<哼>我再举一个很有趣的一个学生、哦、他在高一小论文的时候，他说他想念法律系，所以他读了法条。啊就他过了一个月，他跟我讲说：“老师，法条好无聊，我不要。”所以，他最后高二的时候跑去念了医药卫生，就是以前所谓的三类生物的。嗯、<哼>就过了一学期以后，他说：“老师，生物还是太难了，我还是去念理工学科好了。嗯<哼>”之后到高三以后，他说他最后回到了文学院。嗯、<哼>他说：“老师，我还是进文学院，我不要念法，我也不要念生物，我也不要念物理化学。”所以呢，我们可以看到学生其实一直不断的探索。那在小论文这堂课，其实从高一就开始给他一个探索的机会。嗯、那到高二的时候呢，是英语简报。那英语简报的话呢，其实是利用他的英语能力。我们并没有希望学生用很难的英文上台报告。是。所以呢，我们是希望说，哎、欸，你如果你的小论文做得不错，那你可以到高二的时候就把你的素材变成英语上台报告。嗯、<哼>那我们的英语课程也会针对不同的科系有不同的变化。例如像是，如果你是要呃气管系的话呢，你可能就是要 present 一个东西。嗯、<哼>那如果你是理工的话呢，我们就会比较像是学术性的论文。嗯、<哼>所以，我们针对不同的呃学生的性质设计不同的课程。嗯、<哼>对。然再来到多元选秀的话呢，我们的高一的话其实开设很多的外语。那高二的话呢，我们就会更多的一些不同的，的例如像有 high tuber， 因为现在很流行嘛。嗯、那高三的话，可能就会有跨科的，例如像我开了是呃从餐桌到
2: 你的农田的一个课程 ，OK， 呃，因为家庭比修跟多元选修哈、哦，可能会让孩子有整个学习的视野哈、哦，会变得非常开阔，呃，甚至于刚刚讲的，他在个人性向的转变上面哈、哦，虽然做了一些摸索，但绝对不会浪费啊、哦。好，我们先听一段音乐之后，再继续来请第两位。
0: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
1: 。生命中，你曾经感受过什么是非常积极的、用心的想要靠近你吗？是家人、爱人，还是朋友？世界上还有一样东西，想尽办法与你的生活对话，它的名字就叫艺术。我是主持人端端，欢迎收听每周四周五晚上七点到八点钟《世界梦想表演厅》。如果你不打开这盒巧克力，永远不知道它是什么滋味。只有亲自尝试才会知道，对不对？是的，我尝试教学访问的滋味，感觉视野变广，也很高兴让偏乡学校有创新的机会，可以说是互惠互利。哪里可以听到更多访问教师的经验呢？欢迎到教学访问教师计划脸书粉专参与，赞
0: 。以上广告是由教育部提供。
1: 我们都在教育广播电台
4: 。
2: 教育电台。嘟嘟嘟嘟 ，Super Duo。各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，今天的主题是“帮孩子找亮点的心克刚”。现场访问的贵宾是桃园市内力高中。赵秀贤教务主任以及课制师召集人李明勋老师，那刚刚李老师已经谈到了一些很有价值的思考哈、啊，是不是？你也可以就刚刚您提到的小论文这个部分哈、啊，能够做一个比较进一步的说明。好，小论文这方面呢，其实我们当初在设立课程
0: 的时候，一直在想说，哎，如果你要写一篇小论文，学生到底欠缺了什么能力？所以，我们首先把小论文的。呃，理念跟他的能力去解构，所以我们一步一步的教他。我们先教他们说你要怎么找题目，然后小论文有一件事情是，他一定要读有力的文献，所以学生必须要阅读理解之后还要进行撰写。嗯、<哼>那我们有发现，因为我刚好跟赵主任之前都是第一届一零八课纲的导师，是，我们有发现学生其实在。国写里面就是学生的国写考试里面，其实就有论证题。
1: 嗯
0: <哼>，那我们有发现说，哎、欸，小论文上完的学生，其实他们在国文的论证能力里面，他们是写的比较好的。嗯，他们比较知道说什么叫做言之有物，什么叫做提出有有利的论点。嗯，那这些都是我们所谓的方法论。我们有发现说，哎、欸，小论文在高一学完以后，学生其实在高二高三的时候，他有记得这些能力，而这些能力带着他。往考试的方向前进，那这个不论是考试或是升上大学，他也要写报告。嗯，所以我们有学生回过头来跟我们分享说：“哎、欸，老师，我以前上你的小论文，我终于知道怎么写报告。”那教授看到我的报告的时候，就知道说：“哦，原来我真的有去过
2: 训练。”嗯嗯嗯，好的。呃，因为呃，看起来贵校对于整个课程的开设哈，是有一个完整的思考，是不是也请赵主任来谈谈呃整体规划的一个开课理念跟想法
4: ？我们。校定必修一开始设定的时候呢，是先形成一个社群。嗯、<哼>那这个社群呢，就是先把我们整个内力高中想象未来毕业之后走出内力高中，他们要带走什么样的能力？嗯、<哼>那所以我们一开始设定小论文的时候呢，就成如刚刚明轩老师说的，要有论证的能力。那这个论证的过程中呢，是他们经过收集资料、思考之后呢，产生出来的。所以它是。具备有自己思考能力的这个特质，那再来呢？我们希望就是他小论文在高一的时候呢，把它写好之后，到了高二能够应用在我们的英语简报。嗯，那英语简报呢，我们设定是英语简报而不是英文简报的原因，就是希望他们能够用简单的英语来做沟通表达。嗯、<哼>那这样子的话呢，他们不用很艰深的。也就是配合现在的双语政策，嗯，那利用简单的能够表达给别人听，<是>那我也听得懂别人在讲什么的过程中，让他们慢慢的把这个英语融入在他的课程还有生活之中、嗯。所以这两个能力呢，其实是我们未来希望我们内力高中能够达到有思考能力而有国际化的能力。嗯，好，所以这就是我们可以给他毕业证书，走出去变成一个堂堂内高人的。嗯，嗯好，所以这个是我们一开始。设定好的，那所以呢，我们这个课程一开始就是在特色班执行。那我们其实，在一百年的时候呢，就申请了那个特色班的计划。嗯、那这个班就一直不断的在我们建立课程的过程中，社群老师不断的进入，然后成立了五年，执行了五年之后呢，放到了一零八课纲的班级，正好
2: 全部实施。<對><對>嗯，对。然后现在也执行了大概四年是，对，好的。呃，所以我们也可以从这边理解哈，其实一个好的课程开设是必须要有非常好的价值理念去做指引，而且呢，会必须要做一个课程研发、反馈，然后修正，呃，最后才会变成一个很适合全校学生一起来学习的课程。嗯，因为探究跟实作的课程哈，加到新课纲里面来，也是这一波很大的一个改变哈。我想请教一下。内力高中对于学生探究实作的指导，哈，那么你们是如何利用相关课程来培养学生具备独立思考、问题解决跟自主学习的能力？呃，是不是也麻烦呃我们课资师李明俊老师来先做一个解说？好，首先呢，因为我自己本身是化学老师，所以我先解释一下
0: 自然科的探究与实作。嗯，以往我们其实不论是化学实用物理实验，其实所谓的食谱式的实验，也、嗯、就是按照步骤一步一步慢慢做。可是呢，我们就发现到说，呃，学生好像欠缺了一些科学性的思考。嗯<哼>，他不知道说，如果他想要解决一个问题，他要怎么解决？嗯，所以常常就到大学以后呢，整个大学教授可能就觉得说，诶、欸，好像学生的只会一些实验技巧，可是思考部分欠缺了。所以在我们学校呢。我们在前半段的自然科的探究与是做，会一样教一些基本能力，嗯、因为它一定要有一些基础，有一些音价才可以往上走。嗯、但是我们在课程的后半段，我们就是所谓的开放式。嗯、<哼>但是开放式呢，并不是无限开放，因为无限开放，学生可能就东想西想，什么都要做。所以呢，以我们生化而言的话呢，我们是说，哎、欸，那你就做跟酵素有关。嗯、我个人觉得我们在讨论这个课程的时候呢，我其实这个就是所谓的差异化教学。嗯呃，我在很久以前的话呢，就已经在跟中央的教授在讨论差异化教学，因为我们一直不懂什么叫差异化教学。我们以前都觉得说啊，你英文学得好，英文学得不好，所以我们分两边。可是最后他考的考卷是同一张啊，嗯，那谁要去选英文不好的班级嘛？嗯，所以所谓的差异化教学呢，在自然课探究的之中，我们是这样做，就是你可以选择老师之前的题目，嗯，那你做一点点改变，例如像你的变音做不一样，嗯、你的素材变不一样。但是你也可以做别的，像我现在的学生就天马行空，想到说，哎、欸，老师，我们都知道木瓜酵素会分解肉，嗯，那我就问他说，好，那你现在有决定了酵素，那你分解肉你要怎么测量？然后他就脑袋呆住，我说那你就查资料，他就开始查资料。所以学生他会去想，想了以后呢，我们老师的角色就不是告诉他怎么做，而是提醒他说，那你这个要怎么测量？嗯哼，那他可能就会两眼看着我，我说没有没有，你不是要问我，你要自己去查。其实科学家就是这样子吧，我想做一个研究，我去查文献，看之前的人有没有做过类似的研究，我去做一些修正。所以在自然科学究有时做的话呢，我们是用开放式的，嗯，那到社会科学究有时做的话呢，它就更开放了，因为他们的议题就更广。例如像是我们的地理，它可能就会是以访谈的结果，它可能就不是以像书面像小论文报告这样子，甚至他们还会拍影片，拍 pockets 都有。所以他们用不同的呈现方式，选择自己的能力或素材，然后去想呈现自己的理念。嗯，所以我觉得，不论在自然课探究也是作，跟社会科的探究与实作，为什么大学教授会这么想要看这两科？嗯，因为这两科其实都没有课本。嗯，跳脱课本以后
2: ，你会用怎样的方式呈现自己有兴趣的议题？嗯，呃，其实这对老师也是一个挑战，因为一定也有老师会觉得，跳脱课本之后，你要我怎么教？那新课纲其实是把专业自主权还给老师，所以我们会鼓励更多的老师哈、啊，不只是探究与实做了，有些其他的课程或者部分的自我开发教材，会使老师的专业能力哈、啊、会大幅的有一个新的一个成长，其实会蛮蛮有创意、蛮有蛮开心的事哈、啊。就这个探究与实做课程这一个部分，呃，不知道说在教务处方面有没有什么可以跟我们分享的？
4: 好，教务处方面其实就是设备问题，嗯、<哼>因为学生的问题百百走，他们需要解决的方法也百百走，<笑>是是所以他们会有各式各样，会要求各式各样的用具啊，比如说实验器材啊，因为为了要解决他们的问题，他可能是自主性的，就是自己组装他所需要去测量的仪器，嗯，对，所以各式各样的，他只要要求，其实我们学校如果可以满足，我们都会。尽量的帮他们去找到适合他们的工具，嗯、当然这是以安全为第一。嗯<哼>那其实我要补充一下，我跟明轩老师也有一起上这个探究与实作。嗯<哼>，其实我们觉得课程规划一开始就让他们自己配置自己需要的那个容易。嗯，这个其实在很多很多年大学生或或者是研究生都没有办法。嗯，因为现在有很多的都是 kid。就是做实验很快速，<笑>只要用简单的 kit 马上就完成。对。可是我们希望是训练我们的学生，一开始就把所有的容易都知道是怎么配出来的。嗯嗯。然后它的配方比例是怎么样？让他们开始有基本的训练之后呢，进到实验，其实这就是一个大挫折。一开始的时候，大家浓度都不一样。对。因为全部混在一起之后，你就会发现里面浓度的。那个水是没办法混在，容易是没办法混均匀的，<笑>对，所以学生第一个就已经遇到挫折。接下来呢，慢慢的让他们发现问题。那我的问题是不是一个好问题，可不可以研究？嗯，所以我们把科学的 C 一2 3带进去，每一个实验你都要设置一个对照组，然后只有一个变音去解去处理问题。嗯、再来呢，有两个策略去解答你的问题。正面、反面，嗯嗯、那甚至呢，每一组都要重复三次，你才能可惜、嗯嗯、至少我们把整个科学的概念呢，告诉了同学，那让他去延伸。你在遇到任何的问题思考的过程中，你不要只听一面之词，你可能要听了好几个，你要收集好多的资料，变成你自己的想法。是，所以其实探究与实作呢，也在训练学生独立思考的能
2: 力。嗯，对，不要人云亦云。是，尤其哈，实普式的实验哈。会让学生对于科学产生一个偏差的观点，正如刚刚赵主任所讲的，如果今天让孩子自己来配容易的时候，连同样一个百分比的容易配出来是千百种，或者说他基本上他没办法让他做一个融合了，那这一些东西真实的情境或者真实的研究，就一定是碰到很多困难、很多挫折或者很多次的失败。或者做了一次成功，你再也没办法复制第二次成功、第三次成功，那可能基本上那次成功是有瑕疵的。这一些东西哈、哦，可能真的只有在类似这样的探究与失落课程当中哈，啊、哦，孩子才能培养真正的能力。而尤其呢，它是一个有经过摸索了。我们过去就是学得很快嘛，老师教嘛，甚至于更早期，啊，像我在读书的时候。我们还不能做实谱式的研究，是老师操作给我们看，然后老师操作一遍之后，呃、我们大家就是就呃我们懂了，因为为什么我懂了那一个表象的东西，那个知识，但并没有真的去实际操作，于是呢，跟真实的理论的理解上面会蛮有差距的哈、哦。呃，所以我非常敬佩贵校在这个所谓的协助学生，嗯、呃，能够独立思考，能够解决问题，甚至于自主学习嘛。刚刚赵主任也曾经提到说，很多课程的开设都已经往自主学习方向去带动，哈，这是很呃难能可贵的哈。啊，其实对于刚刚李明群老师谈到的那个小论文也是，呃，我认为说那里边还有一个很值得我们思考的，就是题目的决定。刚刚主任也提到，这个题目是不是值得做啊？或者这个题目要用什么方法来做？因为不同的题目。他要用的研究法是，可能是非常差了十万八千里。那我过去比较喜欢举一个例子，就是过去我们孩子学习的知识哈、啊，比较像喝鸡精呢。他喝完鸡精之后，他不知道鸡精是怎么来的，他也不知道鸡有两只脚，但是喝得很营养，很无趣。当他如果说经历了整个从鸡蛋孵成鸡到养鸡，然后萃取这个鸡精这一整个过程的时候，他才。还原到整个知识生产的过程，所以当学生能自主学习、能够做小论文的时候，他开始不只是做一个知识的传递者或者是接受者，他是开始做知识的生产者、创造者。啊。那这个差异哈是十万八千里。这也是说我们台湾在下一波我们国家所需要的人才，如果不这样培养，那就很危险啊。呃，会变成假设更早期我们是加工出口区的思维嘛啊。那从刚才内力高中整个课程的开设，那么呃开设的理念、操作的过程哈、哦，跟孩子最后所发展出来的能力啊，我们觉得呃非常敬佩。但是呢，哎，老师跟行政同仁加倍辛苦，<笑>所以我我我想说，对于目前大家在呃投入这个英马课纲老师表示一种敬意哈。就是说，我们也不不是只有新课纲在推动嘛，我们还有很多国家的教育政策，比如说双语啦、国际教育啊，甚至用平板，是不是也可以麻烦赵主任这边谈一谈呢、啊？贵校想要发展的亮点，或者说已经发展出来的亮点，因为我们了解、啊、这些东西不是单一的老师或单一的学科或单一的处事就能够把它完成。那学校你们是如何从学生学习的角度来看待这些政策，来引导？老师来一起来完成，麻烦赵主任
4: 。嘿，像生生平板这个计划，我们学校就有。那我们希望的是能够达到，目前我们是高一，高一可以有生生平板，但是我们希望未来能够达到高二、高三大家都有平板。那为什么要有平板呢？因为老师在上课的过程中呢，有的时候笔记抄很快。学生一边看，连懂还不懂呢，就被擦掉了。<笑>那我们希望就是老师利用平板来教学，<是>然后学生用平板来记笔记。嗯，那这样子的话呢，嗯、他们的速度就快一点。<是>再来第二个呢，就是书包也轻了， uh huh、因为他们的书实在太多了。真的。对，好。然后第二个呢是双语教育。那双语教育呢，其实呢，我们学校有申请实验班。嗯、<哼>那我们的实验班其实不是只有双语而已，因为台湾是一个科技岛。我们希望的是把数理科技也一起带到这个班级来，<是>所以在学习语言的同时，好双语的同时，也能把这个科技一起的把素养给建立起来。嗯、<哼>所以在高一的时候呢，我们会利用国际议题的探究，让他们先了解这个世界上发生什么事，把 SDGs 的这十七个议题都带入，让他们去讨论。那再来高二的时候呢，就开始让他进入了创客教育，把一些。基本的制造的概念概论带入他的心里面。嗯、到了高三的时候呢，让他们自己创作出来，利用科技理念呢去做科技的实作。嗯、所以不是只有双语在这个班级，<是>我们是把所有的科技语言呢，还有目前世界上发生的事情都一起带进来，嗯、<哼>利用语言的方式呢，让他们可以去传达给其他的普通班。是，那当然我们也希望这个双语班未来是能够。呃，持续而且不断的扩及到其他的普通班，是我们希望啦。就是现在实验班只有在第二年，嗯哼，那第二年其实运作的目前就是还没有看到实作的状况，是，但是已经有初步的看到这个双语实验班呢，慢慢的蔓延到其他的普通班了，嗯，所以越来越多的班级在加入这个实验，<是>对，以上
2: 。所以换句话讲，贵校已经把。很多个教育政策做了一个整合性的呈现哈，我想本来我们教育政策也都不是孤立的哈，部里边的思考也是一个完整的思考。那呃呃，是不是呃也请李明俊老师哈，从老师的角度来看到学校
0: 的亮点？好，呃，其实我们在之前内地高中很早就在做国际教育，是。那我们的国际教育的做法呢，可能跟其他学校不太一样，是。呃，其他学校可能是会去一些英美的国家。那我们那时候呢，因为我们都有日本教育旅行，是我们跟着教育部的政策，嗯、所以我们就那时候我当社团活动组长，然后我们的那时候的教务主任给我一个任务，说，哎、欸，你去找一个日本，然后跟我们做交流。我们那时候一开始是交流机器人。嗯、哼然后之后呢，我们就看到说，哎、欸，他们有在发表一些像论文。那我们说，哎、欸，我们这边刚好有小论文啊，嗯、<哼>所以我们也带学生，隔年我们就马上带学生去用英语发表小论文。嗯，那我们就可以看到，因为那时候刚好就是我自己的特色班导师班嗯嗯哦，然后没有英文老师参与。嗯哼，那学生那时候我们就发现一个现象是，学生要去国外发表的时候，他都觉得我有的英文一定要用的很很厉害的单字，嗯、让别人可以听得懂。可是呢，在校内演练的时候呢，就发现一个有趣的现象是，学生背稿背到一半忘词，就整个人定格在上面，<笑>然后下来的时候就跟我大哭。然后我们就利用了两三周，因为那时候已经大概在一个月之后就要出国，他压力很大。嗯、我就说，我就把他的稿，因为那时候我们都请学生先自主嘛，所以我就把他的稿拿过来，我说：“哎，孩子，你弄的英文真的太难了，难道你当然会忘记啊？你就被背稿。哦”是，所以最后我们变成一种。我觉得这个就像我们之后为什么课程变英语简报的概念，就是我让他跟他讲说，你就看图说故事。嗯、uh ， huh. 例如像那时候学生是想用 VR 去代替解剖课， uh huh. 他的小论文是这样。Uh huh. 那蛮好的。Uh huh. 对，然后我就说，那你就 VR 你要想到什么？我就说，那你就摆一张恐龙的照片，所以你就跟日本人讲说，就像你戴到 VR 眼镜，就会看到真的恐龙跳到你的面前。嗯、uh ， huh. 然后我在讲说，那你讲大题的时候，你就摆一张那个像一些犯罪影片里面的解剖大题的照片， uh huh. 跟他解释，因为其实日本人他有时候。外国人也是看图说故事嘛，对，所以我就说你就用图来说故事，你就讲很简单的英文，很简单英文之后，两个礼拜之后呢，他们在上台哇，表现整个就很流畅，而且英文是让人家台下的人听得懂，嗯，嗯因为我们发现我们过去日本以后，我们发现你用太难的日本人也听不太懂，<笑>对，對要沟通，对，那我们不只说哎、欸，学生在台上哦、喔，因为可能就有少数的学生，我们是连其他的同学是带着自己的小论文的海报，全部翻成英文。然后解释给日本人听，所以我们在国际教育的做法是这样子。那我觉得这个就变成我们后面为什么会变成英语解报的概念。Uh huh. 然后这里我们也看到说，哎，其实孩子们告诉他们英语是拿来用的， uh huh. 不是讲很艰深的英文。<是>再来呢，我们其实，在教育的过程中发现到，哎，我们内坜高中的孩子跑到补救教学，有时候不是他能力不好， uh huh. 而是他已经。变成一种习得无助感，是，就是我很努力了，可是我还是没有达到自己的成就。哦、所以如果我们在补救教学再教一遍一样的内容，再用一样的方式，其实他还是学不会。对，對所以那时候我们刚好跟央大有组成一个社群，我们就讨论，我们就想说，那我们来试试看。那时候桌游很红，嗯，所以我们就设计了一套化学桌游，叫 k h e m i c a l 嗯。然后呢，就在补救教学的时候实施。哎，其实成效真的很好哎，因为学生其实玩得很开心。我每次课堂结束了以后，他们说：“老师，这个卡片可不可以带走？”我说：“呃、哦，不行、啊，因为这卡片是学校的财产。<笑>那”那那时候我们呃在央大那边呢，其实他发行了五百套，然后我们五百套已经都卖光了。所以，我们有发现到说，其实你只要改变一点模式，学生的习得无助感，他其实就会觉得说，哎，好像从游戏中可以获得一点成就。嗯，嗯对。所以，这是我们也发现到，学生其实从无论是前面的国际教育，或是后面的补救教
2: 学，我们学学校其实做了蛮多的努力。呃，的确，刚刚明训老师提到一个很重要的概念，就是补救教学要怎么做。有的时候，我们过去常有人说，哦。嗯、呃，因为可能进度太快，你听不懂，我就再讲一遍。哎，还听不懂，我就再讲一遍。呃，其实可能呃讲十遍，结果也一样。嗯，因为很显然是可能是学习路径的不同，而不是学习时间长短的影响那路径不同代表什么？代表他的认知形态、学习方法这些东西不同。所以如果没有做一个教学知识的重新呈现，做了新的设计哈，可能是。比较难达成我们所期待的，呃，所谓的补救教学的成效哈、啊。那您这边很棒的就是采用了一个新的路径，让他透过不同的路径，他重新又回到了学习管道，嗯,嗯，而且很显然他很开心。嗯，就这孩子他会变成主动学习。嗯、我认为一个教学是否成功哈、啊，就看下课之后学生还有没有继续在研究你的知识。那我认为这个指标上面来看，您是成功的，因为那么想把这个带回去，再继续玩嘛。其实不是继续玩，是继续学习。嗯，而在这个过程当中，他可能不但是完成补救，会有更大的一个成长啊。好的，接下来我想说，呃，是不是也请两位哈，就我们今天所访谈的主题，那么您在参与的这些过程当中的一些体会哈，能够跟我们听众朋友做一个分享。我想先请赵秀贤主任。
4: 对于一零八课纲来讲，其实我们一开始都是有希望的。<是>为什么呢？因为整个课程的过程中就是选课增加，嗯、<哼>所以学习的自主权其实是掌握在学生的手上。嗯，那因为不是每一个学生对于国英数这三科或所有教育部所规定的课程，大家都有那个能力去学习。嗯嗯可是因为选课的关系，学生可以找到自己学习的亮点。是。所以他可以展现自己的亮点，然后记录下他的学习历程，也可以一样的呈现给大学端来看，是让他们能够进到自己适合的未来的职场。嗯<哼>，那再来第二个呢，就是自主时间变多了。嗯，我们不是把所有的课程都塞满，而是让他们有自己停下来空闲的时间去想一想，我的学习的过程中有没有需要补充的，或者我有没有更多的兴趣可以。去琢磨的，比如说我对机器人有兴趣，嗯、<哼>可是学校这个课程只有每周开两节，啊，或者我还没有修到，那我可不可以找时间利用这些在学校的时间去参与这些课程的学习，而不是只有在社团活动里？嗯、<哼>我觉得一零八课纲对于学生来讲，未来的学生我觉得是有希望的，因为他们真的都可以在高中的学习中，不是牢牢的都被绑在教室中。去读一些可能对于未来来讲，啊、呃，我不能说没有帮助啦，<笑>就是说他没有兴趣的，<笑>是，是对，学习比较低落的，是对
2: ，好的，当然，因为有兴趣也是一个很重要的东西啊。那我们期待说他有更多的自主的选择权之后呢，这个动机上面会更强烈了啊。OK， 是不是也请呃李明俊老师也做个结论？
0: 我自己刚带完了一零八个刚的第一届学生，其实我看到我的导师班他们产出的学习历程，真的蛮让人惊艳的是。是哇，他们真的觉察到自己有不一样的变化。嗯、<哼>那我相信这个觉察其实就是教授想看到，甚至我们老师也想看到，嗯嗯甚至学生自己也无意识找到的。嗯、因为以往我们的就是到高三的时候才决定指向，学生就开始去翻自己的证书。可是教授其实常都看到说，哎，你每次跟教授拍照到底是？要证明什么事情，好像有有图为证一样。嗯、可是现在就希望说，你可以讲出一些你到底在做什么。例如，像你去参加一个研习，你去参加一个大学的博览会，你看到了什么？你得到了什么？我相信学生这个觉察能力其实是深埋在心中的。嗯、<哼>那我再回应一下說，说其实一路一零八课纲其实蛮注重的就是社群。我自己觉得说，教师社群真的蛮重要的，嗯、因为以我而言，不论是小论文课程，不论是之前的游戏化。我都是跟着很多的老师，那不同的人就有不同的一些想法去激荡出来的东
2: 西。嗯，好的，的确这个议题哈，呃，我们还可以再进一步的来讨论哈。可惜今天时间呃也差不多了哈。呃，今天非常感谢啊两、呃、位到电台来跟我们听众朋友分享。呃，赵主任晚安
4: ，主持人晚安，各位听众晚安
2: ，李明俊老师晚安，主持人晚安，各位听众晚安。各位听众，《国教协作向前行》这个节目，在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若仁老师为您服务。下一集的主题是“特殊选材管道入学经验谈”，欢迎您再次准时收听。再会。